0: Ich habe festgestellt, dass jetzt auch hier in deinem Podcast oft Bezug genommen wurde auf diese Socialist Calculation Debate. Das ist ja diese sehr spannende Diskussion der 20er Jahre, wo liberale und sozialistische Ökonomen hauptsächlich darüber diskutieren, kann sowas wie Plan funktionieren oder ist der Markt nicht den Plan notwendigerweise überlegen, weil er, das ist doch das Hauptargument, Informationen besser transportieren kann, also in Form der Preise, kann er die Information, welche Ware, welche Arbeitszeit gekostet hat oder, in, oder welche Ressourcen verbraucht hat, besser kommunizieren. Und das ist eigentlich sehr lobenswert und interessant, dass sich Linke dann darauf einlassen, die Argumentation dieser liberalen Verteidigerinnen des Marktes ernst nehmen und versuchen, die zu entkräften. Aber die Frage ist halt, ob sie in diesem Versuch möglicherweise der Gefahr unterliegen, zu viele Voraussetzungen des Gegenübers äh, anzunehmen und auch dann zu reproduzieren.
1: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und heute gibt es eine ganz besondere Folge Future Histories zu hören. Sie ist besonders, weil hiermit eine wirklich sehr schöne Tradition fortgeführt wird, nämlich das jährliche Future Histories Live-Gespräch beim Zollokollektiv in Hamburg. Angefangen hat das 2021 mit Eva von Redeker zu Gast. 2022 durfte ich Katharina Hoppe begrüßen und dieses Jahr hatte ich die große Freude, ihr habt sie eben gehört, mit Bini Adamczak im abendlichen Sonnenschein vor Publikum bei den Zollos eine Folge Future Histories aufzuzeichnen. Was für eine Reihe. Ich bin auf ganz tiefer Ebene ganz unglaublich dankbar für all das. Und ich muss sagen, es war auch mal wieder unglaublich vieles dabei, was sich ganz zentral in die Fragen der Suchbewegung dieses Podcasts hier einweben lässt. Man hat es in dem Ausschnitt eben schon gehört. Bini nimmt gen Ende auch Bezug auf die hier ja immer wieder besprochene Socialist-Calculation-Debate und inwiefern ein Blick auf die Beziehungsweisen die Fragestellungen verschiebt, die es in Bezug auf diese Debatte zu diskutieren gilt. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie wichtig das für die aktuell geführte Debatte rund um Fragen alternativen Wirtschaftens, demokratischer Planung und so weiter ist. Es gilt definitiv, die Beziehungsweisen in den Blick zu nehmen und das wird in dem Gespräch, das ihr mit Bini gleich hört, auch ausführlich getan. Vielen, vielen Dank an die Zollos. Es ist wirklich immer ganz großartig bei euch. Grüße an Erik, der vor Ort war. Und jetzt viel Freude mit der heutigen Episode Future Histories mit Bini Adamczak zu Beziehungsweisen. Ich freue mich riesig, Bini Adamczak begrüßen zu dürfen. Sie ist Künstlerin, Autorin, Philosophin und sicher vieles mehr. Herzlich willkommen, Bini. Hallo. Bini, es war gar nicht so einfach in der Vorbereitung, einen Einstieg zu finden, beziehungsweise eigentlich ein, ein Thema für unser Gespräch, denn es gab einfach so unglaublich vieles, an dem ich hätte ansetzen können. So viele Verknüpfungen, so viele Anknüpfungspunkte auch. Und ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, das, was ich, als eine zentrale Frage in deinem Werk empfunden habe, das herauszunehmen, um so eine Art Faden vielleicht auch zu bilden für unser Gespräch. Und diese zentrale Frage ist die nach der Möglichkeit wünschenswerter Beziehungsweisen. Und vielleicht mal vorab, liege ich denn überhaupt richtig, das als eine zentrale Frage innerhalb deines Werkes anzunehmen?
0: Das ist für mich vielleicht nicht so leicht zu beantworten, ob das zentral in meinem Werk ist, aber ich würde sagen, dass wenn die Frage nach der Beziehungsweise zentral ist, dann ist es auf jeden Fall eine Art von dezentralisierter Zentralität. Weil worum es in der Beziehung geht, ist gerade das Nicht-Zentrale oder das Dazwischen. Den Fokus also zu verschieben von dem, worauf häufig geschaut wird, nämlich das, worauf sich bezogen wird zu dem, was die Beziehung herstellt zwischen den Relater, zwischen den Gegenständen, auf die sich bezogen wird. Und ich würde auch sagen, dass diese Frage zugleich auch beansprucht, in gewisser Weise eine Antwort zu sein oder zumindest die Fragen, die wir stellen, zu präzisieren oder sie ein bisschen zu verschieben. Die Fragen danach, was eigentlich eine Gesellschaft ist und aber auch damit verbunden, wie Gesellschaften sich ändern, so dass es leichter wird, bisherige Transformationen zu analysieren, aber auch zukünftige Transformationen zu konzipieren. Also Gesellschaft zu verstehen als ein Ensemble, also eine Ansammlung von Beziehungen und Veränderungen in der Gesellschaft, Veränderungen der Gesellschaft zu verstehen als Verschiebung
1: dieser Beziehungen. Jetzt hast du manches eigentlich auch schon angedeutet, aber also ich hatte wirklich ganz stark das Gefühl, dass was du da vorschlägst, ist eigentlich eine Form von Perspektivwechsel. Also dass im Grunde die ähm, vielleicht so gängigen Perspektiven, die man da so anlegt, sei es jetzt auf die Struktur, sei es auf das Individuum, dass die für dich eigentlich nicht hinreichend waren und dass du eigentlich das Gefühl hattest, mit einem Perspektivwechsel hin zu den Beziehungsweisen kommt man eben einem im Grunde zu, zu anderen Fragestellungen und auch zu anderen potenziellen Antworten, vielleicht. Also, vielleicht kannst du uns das nochmal so ein bisschen näher bringen: diese, diese Verschiebung, diesen Perspektivwechsel. Was kommt dabei in den Blick und was wird vielleicht dadurch dann auch ermöglicht? Also, dein schöner Podcast
0: heißt der Future Histories und ich bin davon überzeugt, dass es nicht oder nicht mehr möglich ist, über Future Histories zu sprechen, ohne über Historical Futures zu sprechen, also ohne über vergangene Zukünfte zu sprechen. Das heißt zum einen angebrochene Anfänge, die aber abgebrochen wurden, die begraben wurden, die verdrängt wurden und die deswegen in der Gegenwart nicht mehr zur Verfügung stehen und auch nicht mehr weiter in die Zukunft verweisen können. Und zum anderen aber auch angebrochene Zukünfte, teilrealisierte Zukünfte, die sich der Gegenwart und vor allen Dingen der Zukunft in der Gegenwart gerade deswegen in den Weg stellen, weil sie teilrealisiert wurden und weil sie als solche abschreckend wirken auf alle Versuche, heute etwas anderes zu versuchen. Also wer immer heute den Versuch unternimmt, die Gegenwart aufzubrechen, sie zu überschreiten in einer radikalen Weise, wird, ob sie jetzt das Wort Kommunismus verwendet dafür oder nicht mit dem Stalinismus konfrontiert werden, mit den Verbrechen, mit dem Albtraum des Stalinismus und zwar zu Recht, weil der Stalinismus ein objektives Erbe aller Bemühungen über kapitalistische Vergesellschaftung, über Herrschaftsverhältnisse hinauszugehen, bildet. Deswegen glaube ich, dass jede Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften auch dort in die Vergangenheit gehen muss und eine Auseinandersetzung führen muss, mit dieser Vergangenheit, mit dieser vergangenen Zukunft zunächst eine Auseinandersetzung als Trauerarbeit, eine Trauer an diesen begrabenen Möglichkeiten, aber vor allen Dingen auch an diesen begrabenen Menschen, aber natürlich auch eine historisch-analytische Arbeit und eine, eine kritische Arbeit. Und zugleich können wir auf diese Vergangenheit nicht zugreifen, ohne durch die danach gekommene Geschichte hindurchzugehen. Also, so wie es nicht möglich ist, auf einen unbeschädigten Marx zuzugreifen, ohne auf Stalin Bezug zu nehmen, weil Stalin auf immer das Antlitz von Marx verändert haben wird, so können wir auch nicht auf Stalin oder sagen wir mal Lenin zugreifen, ohne uns Gedanken darüber zu machen oder uns bewusst zu werden, dass darauf eine linke Kritik bereits folgte ich spreche jetzt von der Kritik von 68 und folgende, also von der neuen Linken, die auf die alte Linke reagiert und sich in gewisser Weise als Fortsetzung, Neuanknüpfung, aber auch kritische Auseinandersetzung mit der alten Linken versteht. Und deswegen halte ich es für relevant, für wichtig und produktiv, diese beiden großen Revolutionswellen des 20. Jahrhunderts, jene von 1917, also paradigmatisch für die alte Linke, und jene von 1968, paradigmatisch für die neue Linke, in Verhältnis wechselseitiger Kritik zu setzen. Und wenn wir das machen, das heißt, wenn wir ein sehr weitwinkliges Objektiv wählen und mit diesem großen Abstand von über 100 Jahren auf die Geschichte schauen und gewissermaßen rauszoomen, dann können wir vereinfachend schematisierend sagen, dass der Revolutionsversuch von 1917 gewissermaßen auf die Totalität zielt und der von 1968 in seiner Folge eher auf sowas wie Singularität. Und politisch, soziologisch, der eine zielt eher auf den Staat, die Eroberung der Staatsmacht und der andere in seinen Folgewirkungen eher auf das Subjekt, das Individuum, den einzelnen Menschen. Einmal gibt es die Vorstellung, wir müssen den Staat erobern und sobald wir den haben, können wir dann die Gesellschaft von Top zu to Down transformieren und die andere Vorstellung ist gewissermaßen, wir müssen in unserem Alltagsleben anfangen, wir müssen bei uns selber ansetzen, gewissermaßen in einem Selbstfindungsprojekt oder am individuellen Konsum oder an der Pädagogik und von dort aus lässt sich Gesellschaft transformieren. Und der Begriff der Beziehungsweise versucht jetzt eine Zwischenposition da drin einzunehmen, indem er versucht, weder am Staat und der Totalität anzusetzen, noch am Individuum, am Subjekt, an der Singularität, sondern an etwas, was dazwischen angesiedelt ist. Konkrete Beziehungen. Der Begriff der Beziehungsweise liegt also zwischen dieser Makroebene gewissermaßen und dieser Mikroebene und der beansprucht, das Ziel von Transformation, von revolutionären Veränderungen, progressiven Änderungen, anders zu fassen. Es geht nicht darum, die Totalität zu ändern, wodurch sich dann alle Kleinigkeiten mitändern würden, noch geht es darum, den Menschen zu ändern, einen neuen Menschen zu schaffen, sondern es geht darum, neue Beziehungsweisen zu schaffen. Das ist eine Zielbestimmung und es ist aber gleichzeitig eine Beschreibung eines bestimmten Weges. Es geht auch darum, bestimmte Sackgassen in der Beschreibung des Weges, in der Beschreibung des Ablaufs von Transformationen zu umgehen. Also gewissermaßen das Henne-Ei-Paradoxon, zu dekonstruieren oder sich irgendwie dazwischen durchzumogeln. Das Henne-Ei-Paradoxon was sagt, einerseits gibt es eine gesellschaftliche Struktur und diese gesellschaftliche Struktur determiniert die Handlung der in ihr lebenden Subjekte, aber andererseits existiert diese Struktur nur durch die Handlung der Subjekte, durch die Handlung der Individuen. Wenn diese Individuen aufhören würden, sich so zu verhalten, wie sie sich hier verhalten, dann würde die Struktur auch zusammenbrechen. Und in der Regel wird dieses Verhältnis als Henne-Ei-Paradoxon quasi dialektisch immer wieder im Kreis gedreht. Und das führt auch zu politischen Sackgassen. Eine dieser politischen Sackgassen können wir sehen an der Kritik, die von 1968 an 1917 formuliert wurde. Denn das war eine Kritik, die gesagt hat, 1917 hat gewissermaßen eine totale, totalitäre Gesellschaft geschaffen, wo das Besondere vom Allgemeinen beherrscht wird. Und die Kritik, die wir daran formulieren müssen, muss dieses Besondere, das Spezifische nach vorne kehren, muss es zum kritischen Maßstab machen, an dem sich diese gesellschaftliche Herrschaft messen lassen muss. Und das hieß dann, zum Beispiel in der Formulierung von Adorno, das Individuum muss zum kritischen Prüfstein der Herrschaftskritik werden. Und diese Idee, dass wir, den Stalinismus oder den Realsozialismus aus der Perspektive des Individuums kritisieren, die führt meiner Meinung nach in eine doppelte Sackgasse. Zum einen ist es eine praktische Sackgasse, weil das sehen wir auch in der Pädagogik zum Nationalsozialismus: diese Frage, was hättest du gemacht, in all ihrer Individualisierung gerade die Möglichkeiten von kollektivem Widerstand abschneidet. Und mit Ausnahme von Georg Elsa lässt sich halt auch relativ wenig anbieten, was du hättest machen können, außer eben Hitler persönlich in die Luft sprengen, was nicht so viele können. Also die Möglichkeiten kollektiver Organisierung verschwinden daraus. Und zum anderen ist das auch normativ ein Problem, diese Fixierung auf das Individuum immer wieder zu bestätigen, weil dadurch eine Kritikstrategie eigentlich verunmöglicht wird, die den Staatssozialismus nicht als zu kollektivierend kritisiert, sondern als zu wenig kollektivierend. Es ist gar nicht nötig, das Individuum in Anschlag zu bringen gegen den Staatssozialismus, weil wenn wir genauer hinschauen und gerade die Beziehungen in den Blick nehmen, dann können wir ja sehen, eine Gesellschaft, die von einem sozialistischen Staat regiert wird und ein Staat, der von einer Partei beherrscht wird und eine Partei, die von einem Zentralkomitee mit ziemlich wenigen Leuten beherrscht wird, das ist offenkundig keine gemeinschaftliche Organisation von Gesellschaft, das ist offensichtlich keine Kollektivität, sondern die Herrschaft von relativ wenigen Menschen. Das heißt, die Fokussierung auf das Individuum und das darüber hinweggehen über die Relation, über die Beziehung verunmöglicht es eigentlich die Sowjetunion quasi aus der Perspektive der Sowjets, der Räte zu kritisieren und die Einheit, also die Union zu dem zu machen, was kritisiert wird. Sie verunmöglicht es also genau die Beziehung in den Vordergrund zu stellen.
1: Das heißt, über diesen Perspektivwechsel, der mit dem Blick auf die Beziehungsweisen kommen bestimmte Dinge in den Blick, aber gleichzeitig ist es ja auch, wenn du am Anfang ja gesagt hattest, es ist auch eine Zielmaßgabe, wenn man so will. Ja? Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass alle Beziehungsweisen gleich wünschenswert sind. Also manche sind ja durchaus nicht wünschenswert. Auch der Kapitalismus ist eine Form von Beziehungsweise. Es ist nur keine wünschenswerte. Also was sind dann Merkmale wünschenswerter Beziehungsweisen, die dann wiederum auch so ein bisschen als ein... Vielleicht ist ein Lot oder sowas, eine Orientierung dienen können ähm, auf dem Weg zu wünschenswerten beziehungsweise.
0: Ich verstehe diese beiden großen Revolutionswellen des 20. Jahrhunderts, die ja heute in den aktuellen politischen Auseinandersetzungen innerhalb der Linken weiter eine große Rolle spielen, weil viele dieser Auseinandersetzungen denken wir um die Diskussion mit Identitätspolitik, als die Diskussionen zwischen alter Linker und neuer Linker geframed werden oder so geframed werden können. Ich verstehe diese beiden großen Revolutionswellen des 20. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der großen Revolution des 18. Jahrhunderts, also der französischen Revolution, die gewissermaßen die erste große, die erste moderne und manche sagen auch die erste Revolution überhaupt war und die in die Welt gekommen ist mit diesem bekannten Dreiklang, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Wir haben das zu der Zeit nicht Solidarität genannt, aber das zensieren wir im Interesse eines feministischen Universalismus. Und meine These ist, dass die russische Revolution sich innerhalb dieser Trias mehr auf den Begriff der Gleichheit fokussierte und die Revolution von 1968 mehr auf den Begriff der Freiheit. So wie vorher gesagt, 17 eher auf die Totalität zielte und 68 eher auf das Subjekt. Und so könnten wir hinzufügen, 17 eher auf die Einheit zielte und 68 eher auf die Differenz. Aber die mehr oder weniger ausschließliche oder zentrale Fokussierung auf den Begriff der Gleichheit, das hat gewissermaßen problematische Effekte, weil eine Gleichheit ohne Freiheit und ohne Solidarität gar nicht wirklich Gleichheit sein kann, so wie eine Freiheit ohne Gleichheit und ohne Solidarität nicht wirklich Freiheit sein kann. Beide Revolutionen, dienen von 1917 wie die von 1968 erhalten gewissermaßen die zu ihnen passenden Konterrevolutionen, die gewisse Momente der Revolution aufgreifen und dann rekuperieren, feindlich übernehmen und gegen den emanzipatorischen Anspruch richten. Die von 1917 erhält als Konterrevolution den Stalinismus, der dann auch die Gleichheit, das Gleichheitsversprechen in eine autoritäre Homogenisierung verwandelt, also eher Gleichmacherei und hierarchisierend. Und die Revolution von 1968, die Revolte von 1968 erhält als Konterrevolution den Neoliberalismus, der das Versprechen von Freiheit und Differenz in Individualisierung und Hierarchisierung, Ungleichheit verwandelt. Und das Gleiche können wir jetzt aber auch sagen für den Begriff der Solidarität, der in beiden Revolutionen jeweils angerufen wurde, er aber eher in kulturellen Produktionen und dann eher auch schnell wieder vergessen wurde und der in den letzten Jahren immer relevanter geworden ist, weil es genau die Solidarität ist, die ja in der neoliberalen Situation fehlt und die als Gegengift zum Neoliberalismus sich so gut anbietet, weil die Solidarität in der Lage ist, neue Beziehungen zu knüpfen. Und zwar Beziehungen auf Augenhöhe und Beziehungen der Freiheit wenn es tatsächlich solidarische Beziehungen sind. Denn solidarische Beziehungen, die nicht frei sind, das wären zwangskollektivierende Beziehungen oder sagen wir mal loyale Beziehungen, Beziehungen des Korpsgeistes. Also das, was ihr Rechten vorschwebt und was deswegen auch nicht solidarisch ist. Also ein Grund dafür, warum Rechte, auch wenn sie sich auf die Fahnen schreiben sollten, nie solidarisch sein können, ist, dass sie Solidarität ohne Freiheit realisieren wollen, was bedeutet, dass dort nicht Solidarität rauskommt, sondern Korpsgeist-Loyalität. Und eine Solidarität ohne Gleichheit wäre eine beziehungsweise des Paternalismus, also eines hierarchischen Hilfegebens, Hilfegewährens, die aber nicht auf eine Beziehung der Augenhöhe ausgerichtet ist. In diesem Sinne können wir auch die Revolution von 1917 und 1968 in ein Verhältnis wechselseitiger Kritik bringen, in dem sie jeweils aneinander ihre Beschränkungen zeigen und darauf verweisen, wie ein vollständigeres Bild aussehen würde, wie eine befriedigende Beziehungsweise aussehen könnte, die sowohl gleiche, freie als, als auch solidarische Momente in sich vereinen würde.
1: Und wenn es um das Herstellen geht, ähm auch der Bedingungen wünschenswerter Beziehungsweisen geht. Und manches davon hattest du jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, zumindest mal als thematische Felder. Also wenn es um die Herstellung der Bedingungen wünschenswerter Beziehungsweisen geht, dann gibt es eben ähm, zwei Felder, wenn man so will, die von großer Bedeutung sind. Das ist die Utopie auf der einen Seite und das ist dann auch die Revolution. Und bei beidem siehst du allerdings auch die Gefahr einer Fetischisierung, ähm, die sich auch unter anderem innerhalb deiner Arbeiten als äh, historische Tatsache eigentlich nachweisen lässt. Aber sowohl Utopie als auch Revolution lassen sich wiederum aus der Perspektive der Beziehungsweisen dann auch anders fassen. Und vielleicht fangen wir mit der Utopie an. Worum handelt es sich bei diesem Utopiefetisch und was schlägst du wiederum für einen Umgang mit Utopie vor?
0: Rein logisch betrachtet, nicht unbedingt historisch, ist der Utopiefetisch eigentlich selbst ein Produkt einer spezifischen Utopiekritik. Und zwar, sagen wir mal, der gängigsten und vielleicht auch stärksten Kritik von Utopie überhaupt. Diese Kritik sagt nämlich, dass utopisches Denken, utopisches Imaginieren, utopisches Vorstellen zwar beansprucht, eine zukünftige utopische Welt zu kreieren, aber immer unter den gegenwärtigen Bedingungen stattfindet, die ja gerade nicht utopisch sind, sondern im Gegenteil herrschaftlich. Das bedeutet aber, dass alle Vorstellungen von der zukünftigen Welt geprägt sind von der Gegenwart und alle Versuche, die Herrschaft zu überwinden, aus dieser Herrschaft selber kommen. Womit zu vermuten wäre, dass sie auch von diesen herrschaftlichen Verhältnissen geprägt sind, also von diesen Beschädigungen, von diesem Mangel, von diesen Momenten der Hierarchie und der Ungleichheit und der Unfreiheit, die die Gegenwart prägen. Deswegen steht die Utopie im Verdacht, genau diese Momente in die Zukunft zu verlängern, die eigentlich überwunden werden sollten. Und aus dieser Grunddiagnose haben jetzt verschiedene Theoretikerinnen oder Praktikerinnen und auch zwar sehr unterschiedliche Leute beispielsweise Karl Marx oder Bakunin oder Lenin, also doch relativ verschiedene, eher anarchistische oder autoritäre Leute, den Schluss gezogen, dass die Leute, die in der Gegenwart sich Utopien ausdenken oder die in der Gegenwart für diese utopische Gesellschaft kämpfen, also auch die Revolutionärinnen, zwar in der Lage sind, die alte Gesellschaft zu zerstören, aber nicht in der Lage sind, die neue Gesellschaft aufzubauen. Sie können den Kampf kämpfen um die Beseitigung der autoritären Staatsmacht, aber den Aufbau der neuen Gesellschaft, den müssen Sie gewissermaßen der neuen Generation überlassen. Weil Sie in Ihrer Beschädigung immer nur Ihre Beschädigung auch reproduzieren würden oder in der Gefahr zumindest stünden, Müssen Sie es den nächsten, der nächsten Generation, die bereits in dieser postrevolutionären Gesellschaft gewissermaßen geboren ist, überlassen, die neue Gesellschaft aufzubauen? Das bedeutet aber auch andersrum, Sie selbst werden eigentlich nie in den Genuss dieser utopischen Gesellschaft kommen, für die Sie ja eigentlich kämpfen, sondern müssen gewissermaßen vor den Toren dieser neuen Gesellschaft stranden. Und wenn wir das so formulieren, dann erinnert das schon so ein bisschen an etwas relativ Unoptopisches wir denken dann vielleicht eher an die Festung Europa oder an eine feudale Gesellschaft, wo nur die Menschen in den Genuss des Reichtums kommen, die bereits reich geboren sind. Und das zeigt, dass diese Konzeption der Utopie, die die Utopie gewissermaßen fetischisiert und zu einem Objekt der Harmonie, der Schönheit macht, die nicht beschmutzt werden soll von den unschönen, unharmonischen Bedingungen der Gegenwart, dass diese Perspektive eigentlich selbst Herrschaft verlängert reproduziert, weil sie sicherstellt, dass beschädigte Menschen, die in der unglücklichen Gesellschaft geboren sind, also wir, keinen Zutritt zu dieser schönen Gesellschaft bekommen können. Und das hat aber zusätzlich noch ein praktisches Problem, weil wir uns ja vorstellen können, dass Leute, denen man sagt, dass sie in diese Welt, für die sie kämpfen sollen, nie kommen werden, dass diese Leute sich vielleicht dann auch nicht so wirklich anstrengen, diese Welt wirklich zu erreichen, weil sie ja wissen, dass für sie dort ohnehin kein Platz vorgesehen ist. Und so können wir davon ausgehen, dass diese spezifische Konzeption der Utopie, die die Utopie also als etwas reines, harmonisches, von der Gegenwart versucht zu trennen, sich selbst ein Bein stellt und eigentlich verhindert, dass diese Utopie auch erreicht werden kann. Dagegen würde ich dafür plädieren, eben nicht an der Fantasie eines neuen, reinen Menschen festzuhalten, sondern zu versuchen, eine Utopie zu formulieren, die gerade für die beschädigten Menschen der Gegenwart, also solche Leute wie uns, gemacht ist, die darin einen
1: Platz finden können. Und Ähnliches eben im Bezug auf die Fetischisierung gilt auch für die Revolution. Vielleicht trennen wir es in dem Fall und sprechen erstmal über den Revolutionsfetisch und gehen dann auf deine Position der relationalen Revolution ein. Also worum handelt es sich da bei diesem Revolutionsfetisch? Ich beginne mein Buch mit einer kleinen Geschichte.
0: Das ist die Geschichte von einem Spaziergang von zwei Kommunistinnen, Laza Schatzky und Ignacio Celone. Der eine ein italienischer Schriftsteller und Kommunist und der andere der zu dem Zeitpunkt Vorsitzende des Komsomol, also der kommunistischen Jugendorganisation der Sowjetunion, die Mitte der 20er Jahre über den Roten Platz spazieren und gerade am Lenin-Mausoleum vorbeilaufen, was zu der Zeit noch aus Holz gebaut war. Und in dem Moment, wo sie da über den Platz laufen, am Lenin-Mausoleum vorbeikommen, sagt Lazar Schatzky, also der russische, sowjetische Kommunist, dass er sehr traurig sei. Und Ignatius Silone fragt seinen Freund, warum er denn so traurig sei. Und Lazar Schatzki sagt, er ist so traurig, weil er die Revolution verpasst hat weil er zu jung ist, um an der Revolution teilnehmen zu können. Und Ignacio Silone versucht, seinen Freund aufzubauen, sagt, guck mal, Revolutionen passieren immer wieder, auch in Russland wird es wieder zu einer Revolution kommen, aber er schafft es nicht so richtig, seinen Freund aufzubauen. Er sagt, ja gut, wie lange muss ich jetzt noch darauf warten? Und dann versucht Silone eben seinen Freund. Noch mehr aufzubauen, sagt: Guck mal, wenn du dir so sehr eine Revolution wünschst, dann habe ich hier einen Vorschlag, wir besorgen uns ein paar Kanister Benzin und wir fackeln einfach dieses verschissene Lenin-Mausoleum ab, dann hast du deine kleine Revolution. Und daraufhin wird Larsa schatzki leichenblass, beginnt zu zittern und sagt: Bitte sag nie wieder etwas so Schreckliches. Das ist für mich der Ausgangspunkt, weil ich finde, diese Sequenz ist hochgradig merkwürdig. Nicht merkwürdig ist, dass er. Schatzky anfängt zu zittern, Angst bekommt, weil das ist ein Zeichen dafür, dass der Stalinismus beginnt, sich durchzusetzen. Wir wissen, dass Lazar Schatzky selbst zehn Jahre später diesem stalinistischen Terror zum Opfer fallen wird, zwar nicht wegen eines Witzes, den er erzählt hat, aber trotzdem wegen einer frei erfundenen, absurden Verschwörung, der er angehört haben soll. Aber was wirklich verwunderlich ist, finde ich, ist die Tatsache, dass Lazar Schatzky traurig war. Und zwar traurig war darüber, die Revolution verpasst zu haben. Denn nach meinem naiven Verständnis macht man ja eine Revolution nicht, um Revolution zu machen, sondern um eine postrevolutionäre Gesellschaft zu schaffen, um die Gesellschaft zu revolutionieren. Und wenn jemand wie Lazar Schatzky, also der Vorsitzende des Komsomol, jemand, der überzeugter Bolschewik ist, überzeugter Kommunist, und seine Revolution eigentlich als eine siegreiche und erfolgreiche Revolution verstanden haben muss, wenn der darüber traurig ist, jetzt im Sozialismus zu leben, aber die Revolution verpasst zu haben, dann sehen wir, dass da im affektiven Gefüge irgendwas seltsam ist. Das Erstaunliche ist zudem, dass Lazar Schatzky damit nicht allein war, sondern dass sehr viele Revolutionäre, sehr viele Menschen in der frühen Sowjetunion diese Traurigkeit teilten. So viele, dass ich überlegt hatte, dafür einen eigenen Begriff zu verwenden, nämlich den der postrevolutionären Depression, was ich dann als PRD abkürze, damit das wissenschaftlicher klingt. Und die hegemoniale Interpretation, die herrschende Interpretation, beispielsweise in der Führung des Komsomol, also in der Führung der Jugendorganisation der Kommunistischen Partei war, dass diese Menschen traurig waren, weil sie die Revolution vermissten und weil sie an der Revolution eigentlich die Aufregung vermissten, den Kampf, Aufruhr und Action. Und deswegen war das Gegengift, was ihnen angeboten wurde, also das Medikament, was gegen diese Depression helfen sollte, erstens, dass man diese Phase der neuen ökonomischen Politik, die also auf den Kriegskommunismus gefolgt war, jetzt in den Begriffen des Kampfes wieder reartikulierte, in den Begriffen des Kampfes darstellte. Also die Festung der Wissenschaft sollte erobert werden, der Kampf gegen die Natur sollte gewonnen werden. Die, der Krieg um die Landwirtschaft gewonnen werden und so weiter, einerseits. Und andererseits gab es dann aber auch die Versuchung, doch dieses kriegerische Moment nochmal aufzunehmen und nochmal neue Revolutionen zu spielen, verstanden als Kampf. Und so gewann quasi die postrevolutionäre Depression in dieser hegemonialen Interpretation den Charakter eines starken sozialen, sozialpsychologischen Motives für die Bewegung der Entkolakisierung des Stalinismus, für den großen Terror der 30er Jahre, in dem die Menschen die Möglichkeit bekamen, eigentlich nochmal Revolution aufzuführen, Revolution verstanden als Kampf und als Krieg. Und meiner Interpretation nach versteckt sich in dieser Gemengenlage, in dieser Interpretation der postrevolutionären Depression, wenn nicht sogar in der postrevolutionären Depression selbst, ein Revolutionsfetisch, der fetischistisch ist, weil er das Verhältnis von Zweck und Mittel in der Revolution verkehrt. Die Revolution wird von einem Mittel zur Erreichung einer anderen Gesellschaft selbst zum Zweck, selbst zu dem, worauf sich das Begehren richtet. Und so verstanden ist die Revolution, Paradoxal, weil sie kann nie erfolgreich sein, denn in dem Moment, wo sie erfolgreich ist und also abgeschlossen, wird das Begehren nach Revolution enttäuscht, die Depression setzt ein und eigentlich entsteht der Wunsch, die Revolution neu aufzuführen. Das Begehren nach Revolution kann nur am Leben gehalten werden, das kann nur befriedigt werden, wenn die Revolution nicht erfolgreich ist, wenn die Revolution immer neu aufgeführt werden muss. Das wäre gewissermaßen der Revolutionsfetisch und ein großer Teil des Buches dreht sich um die Frage, ob diesen traurigen Kommunistinnen noch ein anderer Trost angeboten werden kann, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dieses Paradoxon anders aufzulösen als durch die stalinistische Reinszenierung der Revolution als Kampf.
1: Und zum Glück gibt es das. Es gibt ein solches Angebot und das ist eben äh, dein... Ähm auf Basis dieser historischen Analysen entwickelter Begriff nicht nur, sondern das Konzept einer relationalen Revolution, einer prozessual gedachten Revolution. Und was mir extrem gut gefallen hat daran, ist, dass es... Eine, eine Form der Auseinandersetzung ist, die eben nicht primär auf Negation und Kritik abzielt, sondern letztlich eigentlich auf eine Konstruktion abzielt, nämlich eine Konstruktion wünschenswerter Beziehungsweisen. Das ist ja sozusagen das Angebot, was du mit im Gepäck hast. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen näher bringen. Worum handelt es sich da bei einer solchen relationalen Revolution? Denn Revolution braucht es ja dennoch.
0: Ich versuche diesen traurigen Revolutionären, um vielleicht daran nochmal anzuknüpfen, einen anderen Trost anzubieten, indem ich nochmal mich versenke in die Texte, die über sie geschrieben sind oder die vielleicht teilweise auch von ihnen kommen und versuche rauszulesen, was es eigentlich ist, was dort begehrt wird. Und mein Verdacht ist, dass das Begehren gar nicht in erster Linie auf diesen Aspekt des Kampfes, des Krieges, der Trennung, der Spaltung zielt, sondern dass in der Revolution eigentlich etwas anderes begehrt wird und das bezeichnet weder weniger die Beziehung zu den Gegnerinnen, zu den Feinden, sondern mehr die Beziehung zu den Genossen. Was dort nämlich oft begehrt wird, romantisch vielleicht auch verklärt wird, was ersehnt wird, ist eine Beziehung von Gleichheit, von Freiheit, von Solidarität, die in der Phase der Revolution gemacht werden konnte die aber nicht wirklich in die Sprache der Politik dann übersetzt werden konnte. Das wurde einerseits immer kulturell angerufen, ne? hoch die Solidarität, wir halten zusammen, aber in dem Moment, wo es dann darum ging, einen Staat zu machen und politische Programme zu schreiben und umzusetzen, da verschwindet genau dieses Moment gewissermaßen aus der Politik, weil es auch schwer ist, dieses Moment in die Sprache, des politischen, in die Sprache der politischen Rationalität zu übersetzen. Das hat auch was zu tun mit den herrschenden Bildern, die von, Re von Revolution existieren. Und eines der herrschenden Bilder, die für immer noch Gültigkeit haben, die immer noch zirkulieren, ist ja, dass die Revolution sowas wie so ein großer Massenauflauf ist, eine gewaltsame Eroberung eines Zentrums der Macht. Sei das jetzt die Bastille oder der Winterpalais, mehr oder weniger gut organisiert, mehr oder weniger angeführt von einigen männlich vergeschlechtlichten Subjekten. Und ich meine, dass an diesem Bild nicht alles, aber fast alles falsch ist. Insbesondere nicht falsch ist der Aspekt der, der Masse, die, der Menge, der Multitude, die nämlich tatsächlich zentral ist für Revolution. Aber das andere Bild, das nicht vollkommen irrelevant ist, hat aber trotzdem die Tendenz, sich vor andere Prozesse, revolutionäre Prozesse zu schieben, die ich für relevanter in der Revolution halte. Also für den historischen Fall, der Sturm auf das Winterpalais schiebt sich gewissermaßen vor die Prozesse des Desertierens, die dazu führen, dass am Ende des Ersten Weltkriegs der, die Front zusammenbricht, weil ganz viele Soldatinnen beschließen, dass sie nicht mehr weiterkämpfen wollen, sondern stattdessen nach Hause gehen wollen, um dort wild die Grundeigentümerinnen zu enteignen. Diese Prozesse sind eigentlich im engeren Sinne revolutionärer als das große Spektakel der Repräsentation, der Eroberung der Staatsmacht, der Absetzung einer Regierung. Und damit verbunden ist eine Fokusverschiebung von dem singulären Ereignis, die Machteroberung, hin zu etwas eher Prozessualen und ist damit auch verbunden die Verschiebung von der Repräsentation, der Perspektive auf, auf den Staat hin zu das, was ich nenne, mikrorevolutionären Prozessen, Ensemble von mikrorevolutionären Prozessen, die auch teilweise gegeneinander laufen, sich teilweise in missverständlichen Prozessen zueinander befinden und die aber nicht in erster Linie negativ sind, also darauf gerichtet die Staatsmacht abzuschaffen oder das Privateigentum abzuschaffen, sondern die konstruktiv sind in dem Sinne, dass sie eine neue Gesellschaft formieren, dass sie neue Beziehungen knüpfen, die anstelle der alten treten. Dafür ist die Eroberung der Staatsmacht oder zumindest die Zerstörung der Staatsmacht ein wichtiger Schritt. Aber es handelt sich dabei lediglich um eine notwendige Bedingung, weil dieses Hindernis, was sich dem konstruktiven revolutionären Prozess in den Weg stellt, abgeräumt werden muss. Aber dieses Abräumen des Hindernisses, diese Negation ist noch nicht selbst die Revolution, sondern eher sowas wie eine notwendige Bedingung oder ein notwendiges Moment des revolutionären Prozesses, der gerade darin besteht, neue Beziehungen zu konstruieren.
1: Und was diese Konstruktion neuer Beziehungen anbelangt, da gibt es ein Feld, das von zentraler Bedeutung ist, nämlich die Frage der gesellschaftlichen Arbeits- und Affektteilung. Und innerhalb dessen wiederum ist die Frage... Ähm, der, äh, das Geschlechterverhältnis ist äh, zentral. Auch hier, finde ich, zeigst du ziemlich überzeugend, innerhalb deiner Arbeit äh, wieder so einiges schieflaufen kann, auch in Revolutionen. Gleichzeitig verzagst du aber nicht und äh, siehst, habe ich das Gefühl, eher ein unausgeschöpftes Potenzial, eine Art äh, existierenden Reichtum der da eigentlich zu bergen wäre. Wie können wir das machen? Wie ist dieser Reichtum zu bergen? Wie kann er zugänglich gemacht werden und auch neu verteilt werden? Ich hatte ja schon gesagt, dass eine
0: Pointe des Begriffs der Beziehungsweise darin besteht, zwischen der Makroebene und der Mikroebene angesiedelt zu sein, also zwischen der Totalität und der Singularität. Und eine andere Besonderheit oder gewissermaßen eine feministische Pointe des Begriffes ist, dass er angesiedelt ist zwischen der Nahbeziehung und der Fernbeziehung, dass er sowohl Beziehungen der Intimität wie auch Beziehungen der Anonymität beschreiben kann, sowohl Beziehungen des Privaten als auch Beziehungen des Öffentlichen, aber einen Begriff zur Beschreibung all dieser Beziehungen wählt, den wir eigentlich aus den Nahbeziehungen Kennen, weil wir es eher gewohnt sind, von einer Liebesbeziehung oder einer Familienbeziehung zu sprechen, als von einer bürokratischen Beziehung oder einer wahren Beziehung. Was aber nicht bedeutet, dass ich die einen für relevanter halte als die anderen, sondern es geht darum, den abgewerteten Term aufzuwerten und vielleicht auch als Linse zu verwenden, um das gesamte gesellschaftliche Feld verändern noch mal anzuschauen. Also gerade deutlich zu machen, dass auch Warenbeziehungen Beziehungen sind, dass bürokratische Beziehungen Beziehungen sind, dass juristische Beziehungen Beziehungen sind. In der historischen Analyse kann ich zeigen, dass Revolutionen, also sowohl die von 1917 als auch die von 1968, gerade darauf zielen, dieses Verhältnis neu zu justieren und anders zu organisieren. Also gewissermaßen die Beziehung von Nahbeziehung und Fernbeziehung neu zu konstruieren. Und die Beziehung von Nahbeziehung und Fernbeziehung, das ist das, was ich in meiner relationalen Relation, Revolutionstheorie Geschlechterverhältnisse nenne. Also Geschlechterverhältnis, Geschlecht ist nichts, was Individuen zukommt oder Gruppen, was eine Kategorie des Subjekts in erster Linie ist, die Eigenschaft von Leuten, sondern es ist eher etwas, was Gesellschaften durchkreuzt, was gesellschaftliche Sphären auflädt, die auch gegeneinander verschoben werden können. Aber was in erster Linie in diesen heterosexistisch-kapitalistischen Gesellschaften, in denen wir leben, eine Beziehung zwischen Nahbeziehung und Fernbeziehung ist. Also eine Beziehung zwischen dem Bereich der Reproduktion und der Produktion, zwischen der Intimität und der Anonymität, zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Die Revolution von 1917 versucht ebenso wie die Revolution von 1968, diese Spaltung der Gesellschaft anzugreifen und sie zu überwinden, aber sie versucht, das in eine Richtung aufzulösen, nämlich indem sie versucht, die gesamte Sphäre der Reproduktion nach dem Vorbild der Produktion zu organisieren und das macht sie in materialistischer Perspektive, indem sie versucht, sämtliche Tätigkeiten, die in dem Bereich der Reproduktion vollrichtet werden, nach dem Vorbild der produktiven Arbeit, der Lohnarbeit zu reorganisieren. Die Vorstellung ist, in dem Moment, wo sämtliche Arbeiten, die in der Familie getätigt werden, also das Kinder großziehen, das Wäsche waschen, das Nahrungsmittel zubereiten, das Versorgen von Alten und Kranken, in dem Moment, wo all diese Tätigkeiten gesamtgesellschaftlich organisiert werden, also beispielsweise von Betrieben, dann ist die Familie gänzlich überflüssig, weil keine Arbeit mehr dort verrichtet wird und sie stirbt ab. Und in dem Moment, wo die Familie abstirbt, stirbt gewissermaßen die Spaltung in Reproduktion und Produktionssphäre ab und die Produktionssphäre tritt alleinig an die Stelle dieser beiden Sphären und so werden dann die Geschlechter abgeschafft, indem alle Menschen, und das ist die nicht so progressive Pointe dieser Geschichte, alle Menschen zu Männern werden. Alle Menschen werden zu männlichen Lohnarbeitern, die gesamte Gesellschaft wird nach diesem Vorbild reorganisiert. Genau an diesem Emanzipationsmodell wird dann 68 in der zweiten feministischen Welle Kritik geäußert, weil Feministinnen aus dieser Welle sagen, gut, Gleichheit ist ja schön, aber warum muss es die Gleichheit mit diesen Deppen sein? könnten wir nicht andersrum die Reproduktionssphäre zum Universellen erheben und versuchen die gesamte Gesellschaft nach dem Vorbild, sagen wir der Sorgearbeit oder der subsistenten Arbeit oder der landwirtschaftlichen Arbeit, wie es dann oft formuliert wurde im Bündnis mit Dritte-Welt-Feministinnen oder Dritte-Welt-Antikolonialen, Aktivistinnen, die Reproduktionssphäre, die Subsistenzarbeit zum Vorbild machen. Aber diese Perspektive kann sich eigentlich auch nicht mehr durchsetzen, weil 68, wie ich vorhin schon gesagt hatte, nicht nur auf die Freiheit setzt, sondern auch auf die Differenz bedeutet, 68 bedeutet die zweite Welle des Feminismus nicht nur eine Verweiblichung der Gesellschaft, sondern zugleich auch eine Pluralisierung von Geschlecht, sodass wir schematisch sagen können, 1917 steht für die Utopie von keinem Geschlecht, die sich in der kritischen Überarbeitung als die Utopie von nur einem, dem männlichen Geschlecht, herausstellt, während 68, auch gerade nochmal durch die späteren queeren Effekte betrachtet, für die Utopie einer Welt mit sehr vielen Geschlechtern steht, also mit so vielen Geschlechtern, wie es Menschen gibt. Und das ist ja auch, was sich aktuell durchgesetzt hat. Die Frage ist halt eben, ob diese Perspektive schon praktisch der Weisheit oder der Emanzipation letzter Schluss ist oder ob wir in einem relationalen Durchgehen durch Geschlecht dort nochmal einen Schritt weitergehen können, indem wir fragen, woher rührt dieses Bedürfnis nach geschlechtlicher Identifizierung oder geschlechtlicher Subjektivierung weiter? Und wäre es möglich, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Beziehungsweisen so zu transformieren, dass dieses Bedürfnis sich reduziert und Geschlecht vielleicht verschwindet, ohne diese normative maskulinistische Orientierung der ersten Welle aufrechtzuerhalten oder zu wiederholen.
1: Du hattest jetzt schon ein paar Mal innerhalb des Gesprächs verschiedene Aspekte angedeutet, angesprochen, die auch auf die Transformationsfrage abzielen. Du hattest das Henne-und-Ei-Problem angesprochen. Ähm, auch die Frage der Zeitlichkeit kam schon mal vor. Eben, Es geht nicht nur um den Sturm auf die Bastille, sondern es geht um das ähm, bauen Vielleicht der falsche Ausdruck, das Weben von Beziehungen, das äh, sagen eigentlich im Zentrum steht. Ich würde gerne nochmal auf diese Frage der Transformation äh, fokussieren. Also zum einen interessiert mich eben diese Frage der, der Zeitlichkeit äh, dezidiert und auch das Henne-Ei-Problem, was du schon angesprochen hattest. Ein anderer Aspekt, den du in Bezug auf die Transformation eben dann auch im Buch hervorhebst, ist, dass es, und das kam jetzt auch schon mal vor, dass es eigentlich, also dass der Fokus auf die Beziehungsweisen eigentlich versucht, eine Art... Ich glaube, es das heißt, ein dritter Strang anzustreben, eben jenseits der äh, eben ja schon erwähnten äh Individualisierung, ja, der vielleicht auch Hyperindividualisierung auf der einen Seite und der, dem extremen Fokus auf die Struktur auf der anderen. Wie ist denn jetzt dann sozusagen diese Frage der Transformation aus der Perspektive der Fokussierung auf die Beziehungsweisen zu denken und vielleicht daran angeschlossen, wie schafft man es, dass es revolutionäre Veränderungen der Beziehungsweisen sind. Also, dass dann trotzdem auch dieses revolutionäre, nicht nur Potenzial, sondern der revolutionäre Aspekt daran auch erhalten bleibt und es dann nicht ins Reformistische abgibt.
0: Ja, auch, auch hier wieder versuche ich gewissermaßen zwischen zwei Positionen irgendwie hindurchzusteuern oder zwei Positionen in Verhältnis wechselseitiger Kritik zu setzen. Das eine ist die Vorstellung, die in einem bestimmten Strang des Marxismus. Dominantes ist in einem traditionellen Strang des Marxismus, dass das Entstehen von etwas neuen, also die Durchsetzung einer neuen Gesellschaft gewissermaßen theologisch, also zielgerichtet oder deterministisch verläuft, weil die neue Gesellschaft eigentlich schon im Schoße der Alten angelegt ist, dass diese Formulierung im Schoße und dann sich dort herausentwickelt quasi nach Naturgesetzmäßigkeiten, gesellschaftlichen Naturgesetzmäßigkeiten. Also so wie zuerst die Sklavenhalterinnengesellschaft gesellschaft oder meinetwegen zuerst das Urmatriarchat steht, was sich dann in eine Sklavengesellschaft, in eine Gesellschaft von Versklavung verwandelt und dann in eine feudalistische Gesellschaft und dann in eine bürgerliche Gesellschaft. So wird sich auch die bürgerliche Gesellschaft dann irgendwann automatisch durch die Fortentwicklung der Produktivkräfte durch das Entstehen neuer Produktionsverhältnisse im Schoße der bürgerlichen Gesellschaft in eine sozialistische Gesellschaft transformieren, womit eigentlich die Revolutionäre nur noch den Job haben, die Aufgabe haben, diesen einen Moment zu ergreifen, zu erkennen, die Revolution zu machen und so dann diesen Kräften, die bereits herangewachsen sind, zum Durchbruch zu verhelfen. Die andere Perspektive steht dazu gewissermaßen im radikalen Gegensatz, sie ist noch stärker philosophisch konturiert. Sie vermutet, dass dieses Setzen auf die Bewegung, die Selbstbewegung der Geschichte, auf den natürlichen Prozess gerade das Emanzipatorische verfehlt, weil dadurch sich nur weiter die alten Herrschaftsgesetze durchsetzen werden und weil gerade ein Moment des Kapitalismus, nämlich dieses Zielgerichte, strebsame auf Wachstum und Profitorientierte in die Zukunft verlängert wird, weswegen diese Emanzipations- oder Revolutionsvorstellung fordert, dass die Revolution eher eine Notbremse sein muss, die Formulierung von Walter Benjamin, und Tabula rasa machen muss und komplett etwas Neues gewissermaßen vom Scratch kreieren muss. Das klingt dann sehr radikal und hat auch den Vorteil, einige der Schwerkräfte der anderen Theorie nicht äh, zu reproduzieren. Aber es ist dann auch sehr schwer, sich genau vorzustellen, wie das funktionieren soll, beziehungsweise es ist ziemlich schwer, das in die Tat umzusetzen. Und ich versuche nochmal nachzufragen, was eigentlich neu heißt, was eigentlich das Neue an einer neuen Gesellschaft ist. Und aus dieser relationalen Perspektive ist die Antwort auf diese Frage eben, das ist nicht etwas komplett Neues, das ist keine neue Essenz, die dort entsteht, sondern das sind neue, also andere Verknüpfungen zwischen bisher Bekannten. Es geht eigentlich darum, die teilweise bereits existierenden Elemente einfach anders miteinander zu verbinden und diese andere Verbindung, die ist dann das Neue. Wobei es mir gleichzeitig wichtig ist, auch die Fetischisierung des Neuen zurückzuweisen, die selbst auch wieder Teil der kapitalistischen Gesellschaft ist. Denn in der emanzipatorischen Perspektive geht es jetzt nicht darum, unbedingt etwas zu machen, was komplett neu ist, was noch nie da war, sondern der Maßstab muss ja weiterhin sein, dass die Beziehungsweisen, die geschaffen werden, befriedigende Beziehungsweisen sind, dass solidarische, freie und gleiche sind. Und wenn einige Aspekte darin schon seit Langem bekannt sind, seit 100 Jahren oder 10.000 Jahren, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Es wäre eher problematisch, wenn sich die, sich emanzipierende Gesellschaft ein Imperativ geben würde, der wieder von diesem Ziel, befriedigende Beziehungsweisen zu schaffen, ablenkt. Also es geht um eine neue Verfugung, um ein anderes Knüpfen von Beziehungen. Das kann auch heißen, trennen und lösen alter Beziehungen und herstellen neuer Beziehungen. Aber der Maßstab des Neuen ist dabei nicht so relevant wie der Maßstab der Befriedigung gewissermaßen.
1: Jetzt hast du es schon äh, ausgesprochen, ich hatte mir nämlich, äh, du hast so, so nette Formulierungen in deinem Buch. Das eine war eben die Neuverfugung der kommunistischen Gesellschaft, das hast du jetzt schon aufgegriffen. Ein anderer war, dass diese Neuverfugung konstruktiv synaptisch sein soll. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, vielleicht auch, um nochmal so ein bisschen kurz mh, sich abzugrenzen gegenüber den in Anführungsstrichen etablierteren Positionen. Du hattest jetzt gerade schon, bist du eingegangen auf äh, eine Abgrenzung gegenüber dieser Idee des totalen Bruchs. Aber dann kommt äh, noch eine andere Abgrenzung hinzu, nämlich die gegenüber der Idee einer, ähm, einer permanenten Subversion, wenn man so will, ja. Und beides sind ja eigentlich Top äh, Topoi, ist das der Plural, ähm, äh, die, die in der Linken eigentlich sehr populär sind. Sowohl sozusagen diese Idee des Bruchs, weil es natürlich eben wieder, wie du ja jetzt schon ein bisschen an, äh, mehrmals angesprochen hast, diese Kräfte des äh, eben widerständischen und auch kämpferischen sozusagen aktiviert. Und äh, auch diese Idee der Subversion ist ja etwas, was äh, in der Linken durchaus auf Anklang stößt. Und ähm, ich würde dich jetzt so verstehen, als ob du nicht sagst, äh, Subversion braucht es nicht auch, <lacht> aber sozusagen die Idee einer permanenten Subversion oder dass das vielleicht auch alles ist, was man sich wünschen könnte. Vielleicht kannst du da nochmal äh, kurz darauf eingehen, warum das eigentlich zu kurz greift.
0: Also in gewissermaßen sind beide Perspektiven, sowohl die des Bruchs, als auch die der ewigen Subversion zu sehr im Negativen verhaftet. Die Idee des Bruchs, wenn ich es nochmal aus der traditionssozialistischen, marxistischen Theorie herleite, geht ja wie gesagt davon aus, dass die neue Gesellschaft eigentlich sich quasi automatisch entwickelt und voluntaristisch muss dann nur die Revolution herbeigeführt werden, der Bruch, dass sich das, was sich schon entwickelt hat, eigentlich automatisch durchsetzt. Ich würde etwas provokativ sagen, dass es notwendig ist, die Perspektive umzudrehen, dass nämlich der Bruch oder die Revolution quasi automatisch passiert. Das ist nichts, was Theoretikerinnen in besonderer Weise beeinflussen können. Es brechen immer wieder Revolutionen aus und die zeichnen sich eigentlich auch immer dadurch aus, dass sie unvorhergesehen waren und alle ganz überrascht sind. Also selbst die 1917er-Revolution wurde von den Bolschewiki nicht vorhergesehen. Und schon als sie im Gange war, war Leni noch der Meinung, dass er in seiner Lebzeit keine Revolution erleben wird. Und man würde davon ausgehen, dass der sich damit auskannte und eigentlich das vielleicht hätte erkennen können, was dort abläuft. Also Revolution wird es immer wieder geben, quasi automatisch. Das ist natürlich ein großes Anführungszeichen, das meine ich nicht ernst. Aber der Transformationsprozess, also das Erschaffen einer neuen Gesellschaft, das ist eben nicht automatisch. Das kann eben nicht den Zufällen überlassen bleiben, sondern dem muss die gesamte Aufmerksamkeit gelten, darauf müssen wir unser kreatives und intellektuelles Potenzial richten und das ist ja auch etwas, was der Podcast hier macht, diese Frage zu kollektivieren und sie öffentlich zu stellen und öffentlich die Diskussion darum zu führen, wie eine andere Zukunft aussehen kann und das dann auch den kommenden Revolutionären vielleicht zur Verfügung zu stellen als ein Archiv. Die Perspektive auf die Subversion ist ähnlich negativistisch und ich interpretiere sie eigentlich als eine Verlängerung, eine Reproduktion der Erfahrung der Niederlage nach 68. Es ist eigentlich eine Theorieströmung, eine linke Theorieströmung, die sich so in den 70er, 80er Jahren, 90er Jahren vor allen Dingen herausbildet. Und die gewissermaßen nach den Erfahrungen auch des Stalinismus und nach den Erfahrungen der Niederlagen der Revolution von 68 sich versucht zu verabschieden oder sich auch tatsächlich verabschiedet von dem Anspruch, Gesellschaft in Gänze zu gestalten, weil sie diesen Anspruch unter Totalitarismusverdacht stellt, weil sie denkt, dass auf das Ganze zuzugreifen, kann nur in etwas Totalitären münden. Und stattdessen schlägt sie vor, eigentlich eben das Totale, das Ganzheitliche, das Allgemeine selbst zum Gegner zu ernennen und sich dann darauf zu beschränken, das permanent zu subvertieren, also eigentlich immer nur Widerstand zu leisten oder die Macht des großen Gegenübers immer wieder zu unterwandern. Aber in dieser Verabsolutierung der Subversion ist die Möglichkeit, Gesellschaft tatsächlich konstruktiv zu gestalten, also auch die Möglichkeit überhaupt zu gewinnen, den Kampf zu gewinnen und nicht immer wieder nur zu verlängern und den Gegner eins auszuwischen, gar nicht mehr vorgesehen. Und deswegen reproduziert der Fokus auf diese Version eigentlich die Bedingungen der Niederlage, statt Möglichkeiten zu eröffnen
1: sie auch zu überwinden. Jetzt gibt es noch eine Frage, die ein bisschen länger und komplexer ist. Es geht um die Frage nach der alternativen Regierungskunst, die ich in Future Histories immer mal wieder verschiedenen Gästen stelle. Und bisher ja, wie soll ich sagen, nur bedingt auf einen grünen Ast gekommen bin. Es gibt eben dieses Foucault-Zitat aus einer seiner Vorlesungen zur Gouvernementalität. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, das Zitat. Da stellt er fest, der Sozialismus, der verfüge über keine eigenständige gouvernementale Vernunft. Es gäbe also keine intrinsisch-sozialistische Gouvernementalität. Und ich hatte jetzt beim Lesen deines Buches das Gefühl, dass du eigentlich an unterschiedlichen Stellen immer mal wieder eine ähnliche Diagnose streifst, kann man sagen, ja, also dass du da zum Teil in eine ähnliche Richtung tendierst äh, und zwar indem du bestimmte zentrale Lehrstellen innerhalb sozialistischer Regierungslogik ausweist, äh, auf die es dann eben auch noch Antworten zu finden gilt, die so noch nicht wirklich ähm, existieren. Ähm, ich habe da jetzt zwei Stellen rausgesucht, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht hier für uns alle, sage ich mal. ja. Und äh, die erste, in der geht es um das Regelungspotenzial von Privateigentum. Und du schreibst dazu, und ich zitiere, die Frage, die KritikerInnen der bürgerlichen Gesellschaft zu beantworten hätten, ist folglich die danach, was auf der Seite des Kommunismus die Position übernehmen kann, die das Privateigentum für das Bürgertum einnimmt. Zitat Ende. Und ich würde jetzt anfügen, Ähnliches könnte auch für die Frage nach Alternativen zum Markt gelten, und zwar eben nicht gedacht nur als Ort der Koordination, sondern auch als Ort der Verediktion, also des Wahrsprechens. Das wäre also die, die eine Stelle. Und bei der anderen Stelle in deinem Buch, da geht es im Grunde darum, wie, eine, wie ein positives Verständnis linker Macht aussehen könnte, beziehungsweise eigentlich ein Hinweis darauf, dass diese Frage oft unbeantwortet bleibt und dass das im Grunde Folgeprobleme nach sich zieht, wenn man so will. Ja, also da heißt es, und ich zitiere wieder, wo Linke siegen, siegen sie in aller Regel als Verräterinnen, fast nur als Überläuferinnen, die das Spiel ihrer Gegnerinnen mitspielen, gewinnen sie. Als Siegerinnen aber, als Mächtige, hören sie auf, Linke zu sein. Und dann ein bisschen später heißt es noch, doch kann die Linke nur schwer siegen, weil sie kaum über Konzepte des Sieges verfügt. Zitat Ende. Und ich würde da vielleicht noch anfügen, man könnte auch sagen, dass sie über kein positives Verständnis der Macht verfügen. Also das wäre vielleicht noch eine andere Lesart, wenn man so will. Ist das denn richtig gefasst, wenn man sagt, dass all das, also dieser Komplex, den ich jetzt versucht habe da einzufangen, dass der eigentlich diese ungelöste Frage nach sozialistischer Gouvernementalität betrifft? Und falls ja inwiefern führt wiederum dieser Perspektivwechsel, den du vorschlägst, der Perspektivwechsel auf die Beziehungsweisen, eventuell auf eine Fährte zur Beantwortung dieser, dieses Komplexes, dieser Fragestellung. Ja? Und dann, jetzt bin ich gleich fertig, müsste man wiederum in einem nächsten Schritt noch fragen, ob es denn dann nicht auch in Bezug auf die Beziehungsweisen zu Fragen gelte, wie denn die wiederum regiert werden könnten. Also wie ein, ein, ein Regieren der Beziehungsweisen aussehen könnte und Regieren ist da dann dezidiert eben nicht herrschaftlich gemeint oder gar staatlich. Das waren jetzt viel, viele Fragen in einer langen Frage, aber es ist ein, ein Themenkomplex, der mich einfach schon länger umtreibt. Ja? Und ich habe das Gefühl, es gibt da so schöne Anknüpfungspunkte in deiner Arbeit.
0: Ich, ich bin halt einfach nicht sicher, ob wir den Begriff der Regierung und auch der, der Gouvernementalität so entwenden können, ob es eigentlich das, was du am Ende sagst, gibt und geben kann, eine Regierung ohne Herrschaft oder eine Regierung ohne Staat oder eine Regierung ohne Hierarchie. Da wäre ich tatsächlich an der Stelle vorsichtig. Ich meine, ich weiß, es gibt viele Theoretikerinnen, sagen wir mal jetzt aus der Wertkritik, die das Gleiche für den Begriff der Demokratie oder des Politischen sagen würden, da würde ich nicht mitgehen. Ich denke, der Begriff des Politischen, der Politik und auch gerade den der Demokratie, das sind Begriffe, die nicht beschränkt sind auf die aktuellen Herrschaftsverhältnisse, sondern teilweise auch gerade darüber hinaus weisen. Also die Demokratie als etwas, das eingefordert werden kann gegen diese herrschende Korrumpierung, diese reduzierte Demokratie und das Politische als etwas, das als Bewältigung von Konflikten nicht so einfach verschwinden wird oder von dem wir uns vielleicht auch nicht wünschen können, dass es verschwindet. Aber ich weiß nicht, ob das auf einen Begriff wie den des Regierens oder der Governmentalität auch zutreffen kann. Bekanntlich hat Foucault das ja auch entwickelt am, am Beispiel vom Schäfer und den Schäfchen oder so, ne? oder dem Priester. Und wir kennen zwar auch den Begriff der Selbstregierung, aber selbst bei dem Scheint mir doch eine Trennung aufgemacht zu werden zwischen den Regierenden und den Regierten, zwischen der Regierung und denen, die von ihr regiert werden. Selbst der Begriff der Selbstregierung, finde ich, legt es nahe. Und ich glaube, es ist auch nicht verwunderlich, dass Foucault, so wie ich das verstanden habe, ich kann das jetzt tatsächlich nicht, über die sozialistische Gouvernementalität am Beispiel des Realsozialismus spricht und, darüber, und an dem versucht zu analysieren, inwiefern der Realsozialismus als Staatssozialismus vielleicht auf liberale Formen der Gouvernementalität zurückgreift und keine eigene Regierungskunst ausbildet. Die Frage ist aber, ob eine Gesellschaft, wie sie uns vorschwebt oder von der ich meine, dass sie uns vielleicht vorschweben sollte, ob in der Regierung in dieser Weise noch eine Rolle spielen sollte oder ob es nicht tatsächlich auch darum geht, Regieren möglichst weit zurückzunehmen. Was es dann immer noch erlauben würde, von Politik zu reden, vielleicht auch von politischer Rationalität, von Organisieren oder auch eben von Modi des Relationalen, von Beziehungsweisen, aber nicht in dieser Weise von Regieren. Dieses Beispiel, was du genommen hast, oder dieses Zitat zum Privateigentum, das ist etwas, was ich von dem Theoretiker Jörn Schüttrumpf übernommen habe, der die These aufstellt, dass das Bürgertum eigentlich nach 1871, also nach der Niederschlagung der Pariser Kommunen, die historische Lektion gelernt hatte, dass es nicht lohnt, zu sehr auf interne Konflikte zu beharren, sich nicht zu viel mit ideologischen oder religiösen oder Wertedifferenzen aufzuhalten, solange die gemeinsame Geschäftsgrundlage eben des Privateigentums erhalten bleibt. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie in so mafia wo zwei Mafia-Bosse sich treffen und dann sagen, lass uns vernünftig sein, solange wir gut Geld machen können, solange wir genug andere Leute ausbeuten können, müssen doch diese familiären Konflikte nicht irgendwie bei uns zu Problemen oder Blutvergießen führen. Jörn Schüttrumpfs These ist, dass das Bürgertum eigentlich diese historische Lektion gelernt hat und dass es deswegen mit relativer Entspanntheit gegenüber Unterschieden in den Werten, in den Ideologien, in den Religionen sein kann, weil es sich auf etwas anderes stützt als eine ideelle Übereinstimmung, nämlich eine materielle Übereinstimmung, eine praktische Übereinstimmung, eine Übereinstimmung, wie ich sagen, würde der Beziehungsweise. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, ob es auf der Seite der Linken etwas Ähnliches geben könnte, also etwas ganz anderes, aber ähnlich materiell, praktisch, relational, was an diese Stelle treten könnte, die im Bürgertum das Privateigentum einnimmt, Weil es ja sehr erstaunlich ist, dass auch die materialistische Linke, also die Linke, die Praktiken in den Vordergrund rückt oder materielle Lebensverhältnisse in den Vordergrund rückt, sich trotzdem doch sehr stark orientiert an Werten, Positionen, Haltung, Meinung, Parteiprogrammen und sich darüber die Köpfe heiß redet oder gegenseitig einschlägt aber nicht diese Entspannung haben kann, die vielleicht aus einer geteilten Praxis, aus einer geteilten Beziehungsweise resultieren könnte, der gegenüber das, was bei den Leuten im Kopf so passiert, nicht mehr ganz so wichtig wäre. Und was die Frage, deine war ja sehr lang, der Macht angeht, so würde ich schon sagen, dass die Linke auch Begriffe von Macht hat, also darauf hat ja Foucault gedrängt, und das ist ja einer der populärsten Theoretiker, nicht nur in der Linke, das ist ja vielleicht einer der am meisten zitierten Theoretiker überhaupt. Es gibt einen positiven Begriff von Macht, aber der ist, glaube ich, hauptsächlich verstanden als Gegenmacht. Es gibt ja diese Figur bei Foucault, wo Macht ist, da ist auch Widerstand. Und die Linke sieht sich dann immer eher auf der Seite des Widerstands, also auf der Seite der Leute, die gegen die Herrschenden kämpfen, die aus der Perspektive der Unterdrückten, der Ausgebeuteten oder der Opfer Macht entwickeln, um die Herrschaft anzugreifen. Aber es gibt relativ wenig Vorstellung davon, was es heißen würde, mächtig zu sein nach der Herrschaft, mächtig zu sein nach der Überwindung der Herrschaft mächtig zu sein, in einem tatsächlich positiven Sinne, mächtig im Sinne eines Gestaltens, eines kollektiven Gestaltens von Gesellschaft, das nicht auf eine Gegnerin ausgerichtet ist, sondern auf das Organisieren des Lebens, auf das geteilte Zusammensein. Also ich glaube, das Problem der Machtkonzeption ist tatsächlich ein Problem des mangelnden
1: Vorstellens, von Gewinnen, von Siegen. Total interessant. Also mir geht es trotzdem noch so, als wenn ich jetzt deine letzten Sätze höre, dass ich sofort denke, ja, aber das ist doch genau das, das ist doch genau diese Leerstelle der Regierungskunst. Ne? Also weil es eben keine Vorstellung gibt des produktiven Umgangs mit der Macht, das ist äh, im Grunde, das liegt für mich, komplett benachbart, ja, also dass die beiden Dinge eigentlich miteinander verwoben sind, ja, also das äh, gäbe es eine positive Vorstellung von der produktiven Nutzung der Macht, dann wäre man sofort konfrontiert mit der Frage alternativer Regierungskünste, das eine äh, geht sozusagen Hand in Hand mit dem anderen, aber wir müssen das auch nicht fertig sprechen, außer du magst noch was sagen. Also ich
0: denke auch sehr viel beim Begriff der Solidarität nach. Das ist ja deutlich geworden und ich werde auch oft gefragt, ob es denn überhaupt möglich ist, Solidarität außerhalb von Kampfhandlungen zu denken. Ob Solidarität nicht immer etwas ist, was an eine Auseinandersetzung geknüpft ist, in diesem Sinne von United we stand, divided we fall und ob die meisten Beispiele von Solidarität, die uns in den Kopf kommen, nicht Momente sind, wo Menschen, möglichst verschiedene Menschen, dann ist das umso berührender, sich zusammentun, um sich wechselseitig beizustehen im Kampf gegen einen überlegenen Angreifer. Und ich würde sagen, wir können uns aber auch Momente der Solidarität vorstellen, die nicht mehr auf diesen äußeren Gegner angewiesen sind. Ein Beispiel dafür wäre die solidarische Landwirtschaft, wo Menschen, die auf dem Land arbeiten und Nahrungsmittel dort herstellen, sich mit Menschen aus der Stadt zusammentun, gewissermaßen eine Konsumentinnenkooperative oder eine Konsumproduktionskooperative bilden und gemeinsam überlegen, wie sie Produktion, Konsumtion, Finanzierung solidarisch organisieren können. Und das wäre ja auch vorzustellen als ein Modell, was verallgemeinerbar ist, was ohne ähm, agrarindustriell betriebene Landwirtschaft weiter funktionieren könnte, was auch funktionieren könnte, wenn kapitalistische Gesellschaft verschwunden ist. Man würde sich nicht mehr ums Geld streiten, hätte andere Punkte, an denen man sich organisiert. Aber das ist eine, mächtige Politik, weil sie gestaltend ist, weil sie tatsächlich Entscheidungen trifft, die Frage, wie Lebensmittel hergestellt, verteilt, konsumiert werden können. Aber ich würde dort drin keine Regierung der einen über die anderen sehen. Also ich sehe da drin Macht, positive Macht, gestaltend, aber ich sehe keine Regierung, die regiert.
1: Ja, ich sehe schon. Der, der springende Punkt ist, dass sozusagen für dich Regierung immer geknüpft ist an Herrschaft. Und dass das nicht voneinander zu trennen ist. Anregierte. Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, also vielleicht zum einen mal vorausgeschickt, gäbe es keine Solidarität ohne Gegner, dann wäre ich todtraurig. <lacht> also das dann weiß ich nicht, also das wäre unglaublich schrecklich. Zum anderen hast du mir jetzt eine schöne Steilvorlage gegeben, denn in deinem Buch, da wirst du gerne Ende dann auch einmal relativ konkret in Bezug auf die Frage, welche Strukturen denn in der Lage sein könnten, wünschenswerte Beziehungsweisen jenseits der Warenform und des Tausches hervorzubringen. Du hattest jetzt gerade exemplarisch die solidarische Landwirtschaft angesprochen im Buch, es ist allgemeiner gefasst und es ist die Rede von den Commons. Kann man sagen, dass das Commoning, die Commons, als verallgemeinerte Bezugsform dem am nähesten kommen, was du dir vorstellst, wenn es um wünschenswerte Beziehungsweisen geht?
0: Also für mich ist auch die Frage recht bedeutsam, die auch in deinem Podcast immer wieder auftaucht, was den Markt eigentlich so attraktiv macht. Warum Markt nicht einfach nur ein Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnis ist, sondern auch irgendwie etwas, was in gewisser Weise sehr destruktiv, aber dennoch funktioniert und auch etwas, was begehrt wird, begehrt werden kann, was irgendwie Bedürfnisse befriedigt oder selbst ein spezifisches Bedürfnis weckt. Aus meiner Perspektive ist das, was den Markt so faszinierend macht, dass sobald der Eimer durchgesetzt ist historisch, er so eine spontane Plausibilität entwickelt. Nämlich diese Idee, ich habe etwas, was ich nicht brauche, das gebe ich dir im Austausch dafür, dass du mir etwas gibst, was du nicht brauchst. Und das können wir einfach, ich und du, untereinander ausmachen, ohne uns groß um die Gesellschaft der anderen zu kümmern und gleichzeitig entsteht durch diesen individuellen Tauschakt ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis. Also der Tausch ermöglicht ein Verhältnis von Allgemeinen und Besonderen herzustellen, ohne dass es dafür scheinbar ein allgemeines, ein Eingreifen des Generalstabes oder des Planes braucht. Einfach durch unsere individuellen Praktiken stellt sich ein allgemeines gesellschaftliches Verhältnis dar. Und das ist erstmal spontan plausibler, als beispielsweise so eine planmäßige Verteilung, Verteilungsdiktatur oder so. Und die Frage ist: Was könnte noch attraktiver sein als dieses: Ich gebe dir was, wenn du mir was gibst? noch attraktiver, spontan, noch plausibler wäre, ich gebe dir einfach sowas, du brauchst und bekomme, was ich brauche und zwar nicht durch Tausch und Konkurrenz, sondern durch Kooperation. Also es ist irgendwie vielleicht plausibel, arbeiten zu gehen, dafür Geld zu bekommen und dann sich in den Zug zu setzen, aber sich ohne Arbeit in den Zug zu setzen oder mit dem Zug zu fahren, ohne zu bezahlen, das ist eigentlich spontan noch einleuchtender, noch plausibler, noch attraktiver. Und deswegen ist diese Praxis des Commoning gewissermaßen noch begehrenswerter, einleuchtender, als die Praxis des Marktes. Und das dürfte auch ein Grund sein dafür, dass, wenn in den Kinos, weiß gar nicht, ob das noch gemacht wird, da diese Werbeclips laufen, die sagen, illegales Downloaden ist Diebstahl, ist Verbrechen, dass dann noch relativ viele Leute eigentlich spontan lachen, weil es irgendwie unplausibel ist, warum etwas, was so nahe liegt, illegalisiert werden sollte. So eine gängige Praxis. Ich würde vielleicht noch was zum Markt nachschieben. Ja?
1: Bitte, gerne.
0: Weil ähm, ich glaube, dass halt den Markt als eine Beziehungsweise zu verstehen uns auch helfen kann, über so bestimmte Vereinseitigungen im Verständnis hinwegzukommen. Ich habe festgestellt, dass jetzt auch hier in deinem Podcast oft Bezug genommen wurde auf diese Socialist Calculation Debate, das ist ja diese sehr spannende Diskussion der 20er Jahre, ne, wo liberale und sozialistische Ökonomen hauptsächlich darüber diskutieren, kann sowas wie Plan funktionieren oder ist der Markt nicht dem Plan notwendigerweise überlegen, weil er, das ist doch das Hauptargument, Informationen besser transportieren kann. Also in Form der Preise kann er die Information, welche Ware, welche Arbeitszeit gekostet hat oder, in, oder welche Ressourcen verbraucht hat, besser kommunizieren. Und das ist eigentlich sehr lobenswert und interessant, dass sich Linke dann darauf einlassen, die Argumentation dieser liberalen Verteidigerin des Marktes ernst nehmen und versuchen, die zu entkräften. Aber die Frage ist halt, ob sie in diesem Versuch möglicherweise der Gefahr unterliegen, zu viele Voraussetzungen des Gegenübers äh, anzunehmen und auch dann zu reproduzieren. Und ich finde, die Vorstellung, dass der Markt vor allen Dingen ein Informationsmedium ist, das setzt wiederum solche gewissermaßen rationalen, unbeteiligten Teilnehmerinnen voraus, ne? die gewissermaßen so zum Telefon greifen und äh, sich Informationen abgreifen, was aber nicht äh, im Bild drin ist, dass die Leute, während sie dort telefonieren, eigentlich auf den Telefonleitungen balancieren müssen und aufpassen müssen, dass sie nicht abstürzen. Weil der Markt eben eine Beziehungsweise ist und nicht einfach nur eine Informationsform. Und wenn du mir erlaubst, würde ich es gerne nochmal versuchen zu plausibilisieren, was ich damit meine. Also wenn, stellen wir uns vor, zwei Leute, die miteinander ein Tauschverhältnis sind und die eine sagen wir, tauscht Haselnüsse ja, und die andere Reis. Dann treffen die sich und die eine sagt, guck mal, ich habe ganz viele Haselnüsse, ich brauche dir nicht alle, ich gebe dir ein paar. Und die andere sagt, ich habe ganz viel Reis, ich gebe dir ein bisschen Reis. Und so scheinen die irgendwie eine Zeit lang ganz gut äh, miteinander klarzukommen, immer nur ihre Überschüsse auszutauschen. Bis eines Tages die eine kommt, sagt, hier sind meine Haselnüsse, wo ist der Reis? Und dann sagt die, du, ich habe den Reis nicht mehr, weil da war schon deine Nachbarin da. Die hat mir ein bisschen mehr Haselnüsse gegeben, jetzt habe ich schon der meinen Reis verkauft und es ist nichts mehr für dich da können wir natürlich sagen, okay, jetzt bekommt sie die Information, dass sie gearscht ist, aber der Affekt, der sich dort einstellt, ist doch erstmal der Affekt der Angst. Nämlich der Angst, nicht mehr sich reproduzieren zu können, also auf den Haselnüssen sitzen zu bleiben, die sie jetzt nicht mehr los wird und nicht mehr an den Reis ranzukommen. Und sie wird sich jetzt überlegen, dass sie anders arbeiten muss, sich anders organisieren muss, anders produzieren muss, um ihre Haselnüsse loszuwerden und an den Reis zu kommen. Und das kann sie, indem sie zum Beispiel... Früher ihre Haselnüsse erntet oder mehr Haselnüsse erntet und so weiter, indem sie sich also in Verhältnis der Konkurrenz mit der anderen Haselnussbäuerin begibt. Und schon in diesem Moment entsteht eigentlich in der Konkurrenz und in der mangelnden Kooperation mit dem Gegenüber das, was wir heute als Wachstumszwang beschreiben der die natürlichen Ressourcen dieses Planeten zerstört. Weil in dieser Beziehung schon die Dynamik angelegt ist, immer mehr und immer schneller zu produzieren. Aber der, das grundlegende Motiv besteht nicht in einer Profitorientierung oder in einer Gier, die zusätzlich hinzugefügt wird, sondern in dieser Beziehungsweise, die eine Beziehungsweise der Konkurrenz und des Misstrauens ist, und die immer gewissermaßen existenzielle Angst heraufbeschwört, vielleicht sich nicht reproduzieren zu können. Und aus dieser Angst folgt das, was wir dann Gier oder Profitorientierung nennen, erst gewissermaßen als zweiter Schritt. Das ist die, die affektive Aufladung dieser Beziehungsweise, die wir nicht außen vor lassen können und die wir aber außen vor lassen, wenn wir den Markt als ein Informationsverhältnis betrachten. Wo genau diese systemisch eingelassene Notwendigkeit zum Wachstum, also der Wachstumszwang,
1: in der Beziehungsweise schon eingeschrieben ist. Großartig, Bini. Das ist jetzt wunderschön dargelegt, wie dieser Perspektivwandel hin zu den Beziehungsweisen produktiv gemacht werden kann und auf eine Diskussion und Debatte angewendet werden kann, die zumindest mich brennend interessiert. Ich danke dir vielmals. Vini, am Ende stelle ich immer noch die Frage, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
0: Also zunächst stimmen mich relativ kleine Momente freudig, die in der Gegenwart schon beginnen und in die Zukunft weisen. Also ich komme aus Berlin. In Berlin wurden jetzt während der Pandemie die Radwege vergrößert. Das finde ich einen extremen Zugewinn an Freiheit und Sicherheit. Was mich auch freudig stimmt, ist ebenso klein, vielleicht ein bisschen größer, die Zunahme von qualitativ hochwertigen Fleischersatzprodukten in den Supermärkten, die endlich eigentlich dieses vegetarische Versprechen jetzt wahr werden lassen, dass das Zeug tatsächlich so schmeckt wie Fleisch, was Vegetarierinnen immer gesagt haben, aber nur sagen konnten, weil sie halt so lange keins mehr gegessen hatten und sich nicht erinnern konnten, wie das schmeckt. Das Zeug jetzt häufig produziert von tatsächlichen Fleischproduzenten, schmeckt tatsächlich so wie das Fleisch und macht dadurch Fleisch und das heißt halt natürlich die Ausbeutung und das Töten von Tieren im höheren Maße auch überflüssig und führt ja auch dazu, dass einige dieser Fleischkonzerne mehr Umsatz mittlerweile machen mit diesen veganen Produkten als, als den Fleischprodukten. Was mich für die nähere Zukunft freudig stimmt, ist beispielsweise das Projekt Deutsche Wohnen enteignen, was äh, vielleicht auch seine stärkste Phase schon hinter sich hat. Das wird sich jetzt in näherer Zukunft zeigen, ob es uns gelingt, diesen Kampf auch siegreich weiterzuführen. Aber es ist ein Projekt, was auf jeden Fall schon mal erfolgreich darin war, dass es zum ersten Mal innerhalb so eines so antikommunistisch geprägten Kontextes wie der BRD einen kommunistischen Begriff wieder featuren konnte, den der Enteignung. Und in näherer Zukunft freue ich mich auch noch auf, das Gesetz zur geschlechtlichen Selbstbestimmung, was ja nicht der ein oder anderen Minderheit, sondern allen Menschen, die auf irgendeine Weise mit einem Geschlecht leben, es ermöglicht, etwas freier mit den gesellschaftlichen Zumutungen von Zwangsidentifizierung umzugehen und das ist ja ein Gesetz oder ein Faktum, für das linke Aktivistinnen halt schon seit mindestens 30, wenn nicht noch länger, Jahren kämpfen und was jetzt dann äh, realisiert wird, sodass sie die, wir die Früchte dieser Kämpfe der letzten Jahrzehnte ernten können. Und was mich auch noch jetzt in näherer Zukunft freudig stimmt, also genauer gesagt, glaube ich, in vier Tagen, das sind die ersten Bilder, die das James-Webb-Space-Teleskop auf die Erde schicken wird. Und ich finde... In Anbetracht dieser abgefuckten, also wirklich unbefriedigenden Pandemiebewältigung, ist das schon sehr beeindruckend, wie gut die Kooperation von so unglaublich vielen Wissenschaftlerinnen, Technikerinnen, Arbeiterinnen und so weiter funktioniert hat, die also in einer Millionen Kilometer Entfernung auf die Größe eines halben Virus genau Kalibrierung vornehmen können, um dann nicht nur sehr tief in den Weltraum zu schauen, sondern damit ja auch sehr tief in die Vergangenheit zurückschauen zu können. Also an den Anfang zwar nicht des Universums, aber der Entstehung der Galaxien und der Sonnen. Und zudem befinden sie sich ja auf der Suche nach Exoplaneten, also nach Leben auf anderen Planeten. Was, wenn das erfolgreich wäre, nicht weniger als tatsächlich eine neue kopernikanische Revolution wäre. Und das äh, stimmt doch freudig.
1: Wunderbar. Beni, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir.